0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام می میکنم به شما عزیزان و عزیزان حاضر عزیز در اسکای روم در 29 همین جلسه از ترم 4 میخوایم انشاءالله بخش سوم سوره منافقون رو بخونیم و بفهمیم خب مرور کنیم در دو جلسه قبلی چی گفتیم؟ یک تا نه رو خوندیم خب تو این یک تا نه چی گذشت؟ چجوری خودشونو قایم نکنن بین مردم چجوری چه چجوری چه آقا الان هرکی اومد گفت که من شهادت میدم شما رسول خدا هستی منافقه هرکی تیپا هیکلش درست و رو فرم بود هیکلش آدم رو به تعجب وامی داشت منافقه اونو که علنا نمیگن که لاتون فقورو که علنا نمیگن که اونو پیش خودشون دارن میگن اونو پیش خودشون دارن میگن الان یه ویژگی دیگرشون چی بود؟ حرف خوب میزنن خیلی خوشتیپ و خوش خوشفرمن و دائما هم شهادت میدن به رسالت رسول خدا خب این ویژگی ها خود به خود باعث شناخت منافق نمیشه این ویژگی ها ویژگی های مشترکه بین مؤمنین و غیر مؤمنین مشترکه خب، زاویه شون رو چجوری بفهمیم؟ <تصفح> کدوم گفته؟ <تصفح> گفتشون که اصلا این یقولو تس ملقا نه، یه نکتهی رو گفتیم جلسه قبل اون نکته رو باید بگیریم سپر گرفتن اون شهادت، اون قسم که این که اون قرض درونی این هاست خب، ما که الان سپر اونها رو نمیبینیم این که دارن از این شهادت های سپر خودشون درست میکنن ما که اونو نمیبینیم ما آنچه که میبینیم شهادت قلیز به رسالت پیغمبر اکرم دیگه چی؟ قیافه خوشتیب دیگه چی؟ حرف زدن خیلی غرا و خیلی در واقع مسهور کننده ما اینو میبینیم ما با این نشانه ها نمیتونیم منافق رو تشخیص بدیم کی باید تشخیص بده؟ حرفی که گفتیم اینجا بود خود پیغمبر باید تشخیص بده برای همینم هم باید اونجا گفت که همول ادو فحذر هم اینا دشمنن از اونا بر هزار باش تو خب پیغمبر که بر هزار بود حالا میاد چیکار میکنه؟ میاد اینها رو از دایره قدرت سیاسی کنار میذاره بیرونشون میکنه اخراجشون میکنه اینها در رأس حرام قدرت دیگه نخواهند بود اما ممکنه باز هم برای مردم هیچ چی نگه از اسم هیچی چی نگه چنانچه تو این سوره هم هیچ اسمی نیست هیچ اسمی نیست ببین برای اینکه این, این مفاهیم دور بشه از اون واقعیت جامعه اومدن شأن نزول‌های زیادی رو به این سوره اضافه کردن من نمیگم شأن نزول‌ها دروغ است یا راست است من میگم شما وقتی که به جای این انرژی تو بذاری روی فهم ساختار سوره انرژی تو بخوای بذاری روی اون نگاه شعن نزولی چی میشه؟ یه نمونه میخوام بهتون بگم امروز که از دوستان یه فایلی فرستاد از حاجق پناهیان در همین دهه محرم امسال ایشون از سوره منافقون میخواستن نکته ای رو بگن طبیعتا با همون نگاه های شعن نزولی وقتی نگاهها اند نزولی باشه یه اسمی خیلی پر رنگ و درشت دائما تکرار میشه اسم اون سردسته جریان برانداز برنداز عبدالله بنوبای. عبدالله بنوبای. بعد وقتی که بحث به اینجا کشیده میشه بعد چی میشه؟ مثلا پناهیان نتیجه گرفتن که آقا اینا میخوان گسل درست کنن و یا گسل رو فعال کنن گسل اجتماعی رو میخوان دو قطبی درست کنم خب من اگر بخوام با آقای پناهیان بحث بکنم میگم آقای پناهیان من در این سوره دو قطبی نمیبینم میخوای دو قطبی ببینی بیا سوره حجرات میخوای ببینی که جریان مبازی اون جریان لیبرال به صلاح ناسیونالیست میخوای ببینی چه جوری ها رو فعال میکنن بیا سوره حجرات فعالسازی گسل و دو دو سازی اصلاً تو این سوره نیست اصلاً تو این سوره نیست اونجاش سوره هجارات ترمشیش 6 بهش میرسیم بهش می‌رسیم ان اما تو این سوره ردی از دو قطبی نیست اصلا. شما کجا دو قطبی می‌بینی اینجا تو این سوره برندازی رو میبینی برندازی برندازی با ابزار سیاسی یا با ابزار اقتصادی خب که ما تو جلسه قبل اینا رو خوندیم با حالا این که چجوری منافقان با ابزارهای سیاسی و اقتصادی میان که براندازی رو کلید بزنن اون بحث مفصلی است که اونجا سوره حجرات اینشالله بهش خواهیم رسید چرا بحث آقای پناهیان رو گفتم؟ میخوام بگم که تا وقتی شما درکت نظاممند نباشه یه صحبت های خوبی میگه ولی این صحبت ها گفته های سوره نیست نمونهش همین بحث گسل ها یا دو قت بیسازی بحث سوره منافقون نیست اون تو سوره حجراته بعد میایم به ما رسیدیم به اینجا که دیدیم ببین این قسمت اول من سه تا ازا داشتیم سه تا ازا نگاه نظام من اینطوریه که سه تا ازا داری ازاها چی داره خدا میگه ویژگی‌هایی از منافقان که برای پیغمبر اکرم خلا داره تشریح میکنه دو تا داشتیم داشتیم که نتیجه سه تا همون فحرهم در واقع نتیجه جمع اون سه تا است بعد دو تا یقلونه داریم. نداریم یقولونه اول درباره چیه توطئه اقتصادی یقولونه دوم چیه توطئه سیاسی براندازی سیاسی تا اینجا ما خوندیم خب حالا می‌خوایم بیایم برسیم به اون جایی که خدا روی کلام رو برمیگردونه ما بیشتر حرفای این سوره رو آوردیم تو مرحله اول خب برای چی؟ برای اینکه میخوام اون حرکت روی متن رو شماها هم همراهی بکنید ببین میخوام شماها با این حرکت روی متن همراهی بکنید تا وقتی میرسیم به جمبندی سیاق فقط من گوینده نباشم شما شنونده شما خودتون تو مسیر جمبندی همراهی بکنید البته الان که ترم هستیم توقع زیادی نیستا الان ما الان ترم هستیم دیگه توقع زیادی نیست برای همراهی یا ای الذین آمنو لا تجعلكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ای کسانی که ایمان آورده اید و اولادتان شما رو از ذکر خدا به خود مشغول نکند یاد کجا میافتید <تصفيق> کجا؟ لا لاتلهکم <طلحكم. تصفيق> یادتون میاد الحاکم و تکاسر تو سوره تکاسر که همین تازگیه خوندیم دیگه چی گفت خدا آقا تکاسر مشغولتون کرده اونجا خداوند خود پدیدی تکاسر رو بهش پرداخته که رو چی کنیم که کل دین و ایمان ما رو برباد نده راش چی بود تو سوره تکاسور نه 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 سوره تکاسر درمان سوره تکاسور چی بود؟ یادآوری کنید تو زنیتون یه دوری بزنید الهاکم و تکاسور حتی زورتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوفت تعلمون <كلا صوفت علمون> شل لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عین عين اليقين ثم لتسالون يومئذ عن النعيم این سوره تکاثر بود درمانش کجا بود جهنم جهنم আরে پشت این تکاثر شما جهنم خوابیده حالا اینجا دیگه خدا حرفه سوره تکاثر قبل اینا گفته اینجا سوره تکاثر خدا نمیخواد تکرار کنه که میگه حواستون باشه اموال و اولاد شما رو سرگرمتون نکنه طل به مصدرش چیه؟ ها؟ دقیقاً همون الهاکم و تکاثره الها آخرش همزه الها الها یعنی چی؟ سرگرم کردن سر... آره از لحوه میشه سرگرم کردن رفته باب افعال آقا اموال و اولاد سرگرمتون نکنه آقا مگه مگه بده؟ مگه بده؟ اون انذکر الله جواب ماست لا طلحكم انوالكم ولا اولادكم انذکر الله اونجا گفتیم تو صور تکاسارم گفتیم که شما وقتی به یه چیز سرگرم میشی از یه چیز دیگه چی میشی؟ باز میمونی، قافل میشی انذکر الله انوال و اولاد نباید سرگرمت کنه که تو از ذکر خدا باز بمونی وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ هر کس سرگرم انوال اولاد بشه و از ذکر خدا باز بمونه اولائک هم اون همش برای چی هر که آقا یعنی خسارت زده ها همینا ان همینا مثل اون هم العدو که الان داشتیم خدا میگه هم العدو دشمن همینا ان حالا اینجا میگه اولائک هم الخاسرون آقا خسارت زده همینا ان چطور میشه مگه ما سرگرم اموال اولاد بشیم؟ هر کس که سرگرم اموال اولاد بشه چی میشه؟ خب اولان که از ذکر خدا باز میمونه. از ذکر خدا باز میمونه. اولین اثر خودش میگه انذکر ذکر الله از ذکر خدا باز میمونه. خب مگه از ذکر خدا باز میمونیم چی میشه؟ خب مگه خدا از ما چی میخواد مگه؟ وقتی از ذکر خدا باز بمونی یادت میره که خب، الان الان اینجا کجاست؟ وظیفه من چیه؟ تو کدوم حکومت دارم زندگی میکنم؟ تکلیف من چیه؟ مسئولیت من چیه؟ همه اینا پش میشه ای رو هوا. مشغول باش آقا. با حالا الان اینجا چون سوریه مدنی هست که سیاسی اجتماعی هست، اولین اثرش همینه که دیگه کاری با این که تو یک فرد مسلمان در یک حکومت دینی هستی نخواهید داشت من هر وقت این سوره های مدنی رو به این قسمت هاش میرسم میگم خدایا همین چند سال قبل یعنی قبل از پیروزی انقلاب من این حرف رو اگر ما اون موقع بودیم اگر میخواستیم اون موقع یه رو بزنیم اینجا چه چجوری بگیم؟ میگیم الان اما الان میگیم دقیقا شرایط ما شرایط چیه؟ همون دوره حکومت و بغمبر اکرمه هر سن اون دوره فقط ده سال طول کشید و بعدش خلافت. قصب شده اینا ولی الان من میتونم راحت بگم منم تو همون شرایطم که آقا همین الان من اگه سرگرم ولاد بشم یادم میره که الان در چه عصری هستم چه سایهی چه لطفی که همون حکومت الهی هست رو سر منه میگم ولش کن حالا دولت مردا دارن میدوزدن به من چه حکومت دینی میخوام چیکار میخوام نباشه اصلا چقدر راحت این حرف رو آدم میزنه اما اون کسانی که الان مثل زالو افتادن به جون نظام نتیجه همون سرگرمی به انوال اولادشونه دیگه من بچم کجاست؟ خب من بچم الان فرستادمش بره امریکا بعد حواشو داشته باشم پس نمیتونم خیلی حرفا رو بزنم که به آمریکا یا بر بخوره یه وقت مثلا بچه من اونجا اخراج میکنن چرا باید مثلا همه رؤوس سران بچه هاشون یا اورپا یا آمریکا خب سرگرمی به انوال اولاد دیگه شما رو از همه چی ساقط کرده اصلا شما دیگه دهنتون بسته هست حرف نمیتونید بزنید که چرا بچت اونجاست حالا در لایه عام مردم چطور میشه آقا شما وقتی سرگرم به انوال اولاد هستی خب آقا مثلا الان دارد دو خط قبلش چی گفته توته است توته براندازی هست حواستو جمع کن تو نشی مجری توته اونا یا تو نشی آلت دست اونا حواست رو جمع میکنی بله کن بابا بذار فعلا من این ساختمونم رو تموم کنم این دخترم عروس عروض کنم اون پسر رو داماد کنم بله کنی حرفا رو بذار زندگیمونو رو بکنیم من این حرفا رو دیگه خودم به وفور که میشنوم روایت رو بله کسی که برای برای و عیال جهات در واقع تلاش کنه مثل مجاهد جاید فی سبیره. اما این قاعده این قاعده بر اون روایت چیه؟ حاکمه آقا قاعده اصلی این است که تو سوره تقابل سوره بعدی هم باز میرسیم به همین موضوع سوره تقابل با این مفهوم کار داریم قاعده اصلی اینه که رو جمع کن قاعده اصلی اینه که الهاکم و تکاسر اینجا داره از همون لفت میگه حواست باشه یکی از بابه های بزرگ تکاسر سرگرمی به تکاسر تک... همین سرگرمی به انوال اولاده انوال اولاد تو نگاه الهی چی هستن؟ هم انوال هم اولاد امانت امانت اول امانت اول سخت که صورت تقابون به, سور... به طور جدی میریم تو بحرش آقا اینا رو میخوای چیکار کنی؟ این امانت رو باید در خدمت چی قرار بدی؟ در خدمت خدا قرار بدی توی تو سوره هایی که تا الان خوندیم این بحث زیاد داشتیم که اگر شما حواست به این موضوع نباشه این امانت میتونه شما رو سرگرم کنه و وقتی سرگرم بشی از ذکر خدا ان ذکر الله باز میمونی. از ذکر خدا باز میمونی و هر کس که این طور بشه حتما خسارت زده است اگه اون امانت خب من تلاش خواهم کرد که مثلا او رو درست تربیت کنم از یا از این انوالم درست در راه خدا استفاده کنم اما وقتی این نگاه امانت بودن این بره کنار خود این میشه هدف خود این میشه هدف مالمو و جوری هر روز سکه رو سکه اضافه کنم بچه رو میدونی کجا فرقشون یه, می یه نمونه فرقش رو بگم یه نمونه فرقش فرزندی که شما رو سرگرم نکرده باشه اون جایی که شما یه وظیفه از اون وظایف الهی رو دوشته بچه مانع نمیشه بچه امانت خداست؟ اما اونجانات مانع من بشه که من مثال بزنم مثلا از شهید بابایی یه روز بچه رفتم دیدم سال هفتاد و شیش بود پسش هنوز سن سالی نداشت ترمن همسن من میشد رفتم تهران پیداش کردم دیدمش پسرشون مقنوز 20 سالش هم نبود بعد گفتم که خب اون همون حسینشون حسین بابایی تو سریالش هم بود گفتم شما چی کار میکنی از شهید از بابات بگو گفت ما که اصلا بابامونو ندیدیم که این مثلا کلا 8 سالش بود که شهید بابایی شهید شد ما که اصلا بابا میگفت ندیدیمش میگفت ولی وقتی رفت ما یه خود راحتتر شدیم <تصحنت> زندگیمون راحتتر شد چرا؟ گو بابا نمیذاش ما خیلی چیزا رو بخریم مثلا تو خاطرات شاید بابایی هم هست که نمیذاش تلویزیون رنگی داشته باشه که خودش خلبان بود دارا بودا اما انقدر انفاق میکرد که دیگه نمیذاش که بچه ها مثلا خیلی مثلا تو خاطراتش هست یه روز براشون یه تلویزیون آوردن مثلا از چی آوردن اهدایی تلویزیون آوردن خونه‌اش رو خودش شهید بابایی خونه نبود بچه‌ها تلویزیون گرفته بودن روشن کرده بودن وقتی شاید بابای اومد خونه گفت که این آورده؟ خانمش گفت که مثلا از فلان جا آوردن. بعد به بچه ها گفت که بچه ها بعضی بچه ها باباهاشون شهید شده اما شما بابا دارید بذید این تلویزیون رو بریم بریم اونایی که باباشون شهید شده. بعد بچه ها قبول کردند که خب بخه ما بابا داریم بعضی و باباششون شهید شده. میگه تلویزیون خلاصه برد و داد به خانوادهش رو یا اون موقعی که مثلا مگه اوننا محبت به فرزند نداشتم اون موقعی که باید می ممکن بود چند ماه بگذره بچه هاشو نبینه همون همین بچه ها برای بعضی های دیگه چنان دست و پاگیر شدن که اصلا نرفتن اون کاری که باید انجام, ن... باید انجام میدادن ندادن نمونه خیلی شورشو میخوام بگم که دیگه چون شور شده اشکال نداره بگم آش خیلی شور شده نمونهش مثلا آقای امجد آقای امجد کی آقای امجدو فرستون به این وادی که این حرف کاملا غلط رو بزنه یادتونه شرفای زاد اخیرا؟ پسرش پسرش آقای امجد من رفتم سال 76 دانشگاه تهران رفتم پای منبرش بسیار آدم جذابی بود اینجا میومد هر هفته میامد صحبت میکرد توی بنیاد من سه چهار میامد میومد چرا این آدم به اون رف... فضا رفت چرا رفت تو خط براندازی یعنی حرفای براندازانه آقا بچاش کی حالا ما اینو تو صورت تقاوب باز باش کار داریم تو, تو صورت تقاوب همین موضوع رو به طور جدی‌تر بهش می‌فهم. آقا خدا نباید شما رو باز بداره محب... این سرگرمی به اموال اولاد. بچه تا کجا میخواد شما رو پیش ببره؟ از یاد خدا نباید با هر کس این کار رو بکنه. حتما خسارت. آقا امجد به نظر من خسارت زده است. که همول خاسرون. آقا شما این سابقه درخشان تو سوزوندی، پوچ کردی. شما مثلا یک خطیب انقلابی بودی. چی شد الان؟ چرا حرفای براندازانه می‌زنی؟ هر کسی که انوال اولاد او رو سرگرم نکرده باشه بچه هر چقدر بخواد کج بره نواد راه منه ببنده که حواست باشه راه تو رو نبنده آره اینا این همه آدم داریم که بچه هاشون راه بیراه رفتن اما حواستشون رو جمع کردن اونیم که آقای مرحومم که حواستشون رو جمع نکرد پسرش به اونجا رسوندش همین پسر معدوم روح الله که اعدام شد اون صبح که می‌خواستن بفرستنش به اون جایگاه جهنمش پسرره فرستاد جلو گفت با تو وایسا جلو می‌خوام پشت سرت نماز بخونم محمد علی زم بابای روح الله زم خودش تو خاطراتش میگه من این پسر رو همون سال انقلاب به دنیا اومد این پسر میگه به عشق امام اسمش گذاشتم رو روح الله <تصال> به کجا رسید که اون پسر که موقع روز اعدامش بابایی فرست داده جل تو باید سا جلو میخوام پسر نماز بخونم سال 76 دو... بازم سال 76 بود ما رفته بودی مراسم سالگرد شهید آوینی توی خود محسسی رواعت فت این آقای روح الله زم اومد چه میگم روح الله؟ محمد علی زم بابا اومد نشست تو مراسم چون اون موقع رئیس حوزه هنری بود, <Sophia> <hydrogen> بود. خب به کجا رسید این پدر همه ی دوزار سابقه رو به باد داد سوزون رفت خیلی یعنی آدم باید به خودش این نحیبار رو بزنه بله این مش... اون شاخص تشکیس همینی که شما از ذکر خدا باز بمانید. و ذکر خدا هم چیه؟ ذکر خدا همون معنای عام می رو داره که سوره جمعه هم داشتیم ذکر خدا نه یعنی که من های اسم اس، ها ذکر خدا یعنی که هر کاری می کنی خدا برای خدا با هدف خدا ببین اینجا ذکر خدا یعنی این که شما اصلا در مسیر خدا قرار نداشته باشی اگه مشغول شده باشی انذکر الله یعنی این که تو مسیر دنیا یا شیطان قرار داده باشی میخوام بگم الان اصلا این مثال رو نزنید چرا؟ چون اینجا ما الان کجا هستیم؟ تو نگاه سیاقی، تو نگاه مجموعی ما اینجا جایی هستیم که در مقابله یعنی این حرف چی قرار داره توتعه براندازی نظام اسلامی قرار داره الان خدا وقتی داره دستور به این, در حرف... این حرف تو فاز جنبندی من باید بگم وقتی خدا داره دستور میده که حواست باشه مشغول نشی این مشغول نشدن که تو از ذکر خدا باز بداره باید برابری کنه با اون توتعه براندازی خب یعنی شما باید با مشغول شدن به یاد خدا در یک فاز فعال در جبهه دفاع از نظام قرار گرفته باشید آره حالا این آیه دهم ده خیلی آیه مهمیه بله حالا یه سوال مهمو میخوایم مطرح کنیم خدا گفت حواستون باشه سرگرم نشید خدایا چه جوری چه جوری این سوال سوال اصلا سوال آسونی نیست اما خدا میخواد در آیه بعد راهکار بده انفقو و مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت انفاق کنید البته هرچند این عطف شده ببین انفقو عطف به چیه لا تلهكم خب انفقو هم دقیقا امریست اون 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 منفی بود این مثبته عطف شده ولی این عطف عطف معنا داریست است که خب خدا چجوری من سرگرم انوار اولاد نشم باید انفاق کنید از آن چه که به شما روزی کردیم خدای مثلا چی روزی کردی؟ روزی آیا مثلا همین است که میخوریم؟ یا روزی هر چه که خدا ما رو بهرمند کرده از جمله خود انوال اولاد همه چیز خب اما این همه چیز الان ما اینو وقتی با این نگاه مجموعی ببینیم میخوایم که چیکار کار بکنیم؟ میخوایم که با این دستور خدا از اون از ورته سرگرمی به انوال اولاد خودمون رو نجات بدیم. با انفاق، انفاق کن از آنچه که خدا روزید کرده حالا کی این انفاقو بکنی؟ قبل از آنکه اون روزی برسد که مرگ فرا برسد و اگردی به خدا اگر بگی فیقول رب لولا اخرتنی الا عجل غریب قریب خدای یه خورده صبر کن یه مهلتی. به سراغ احدی از شما آید پس بگوید پروردگارم ای کاش مرا تا عجل نزدیکی تأخیر اندازی؟ فاسد دقه و من از صالحین این خیلی دقیقه فاسد دقه و اکمن از صالحین میگه وقتی مرگ میرسه این آقا یه دفعه میبینه ا وقت تمومشو هیچ کاری نکرده مثل این فوتبالیستایی که مثلا 80 دقیقه را هیچ کاری نمیکنن 10 دقیقه آخر ا بازی داره تموم بود یه گلی بزنیم و گرنه صعود نمیکنیم فلان آقا یه خود وقت اضافه به ما نمیدی خدایا هی برمگیری به خدا میگی اخرتنی اله اجل غریب یه خود من تأخیر تاخیر بنداز تا یه مرگ نزدیکی از دقه که چی کار کنم از دقه از صدقه روی خود نگاه چیز داشته باشید نگاه چیز داشته باشید نگاه خود ساختار خود کلمه از صدقه اون سادش چرا مشدد شده؟ تشدید عوضش چه حرفیه؟ تی دو نقطه اتصدقه بوده خب مسترش میشه چی؟ تصدق تصدق در فارسیشو بذاره کنار عربیش بشه معناست؟ خب صدقه دادن که تصدق نمیخواد باب تفعل نمیخواد چرا رفته باب تفعال این سواله. ببین تو عربی هیچ بابی علکی نیست که کلمه وقتی میره تو باب دلیل داره چرا میره تو باب یه معنای جدیدی میخواد پیدا بکنه تصدیق کنم خب اون که میشه تفعیل الان تصدقه نه تصدیق این تصدقه نه تصدیق ببینید برای اینکه بخوایم به معنای باب برسیم، باید اون باب رو معناشو بدونیم. حداقل کاربرد مهمش رو بدونیم. تصدق مثل تدبر، مثل تعلم، مثل چی؟ مثل تعقل. خود تدبر ما چی معنا کردیم؟ نه نه تو معنای باب رفتش معنای عربیه یعنی فارسی تدبر چی میشه میشه اثرپذیری از تدبیر خدا تدبیر کرده من تدبر میکنم من میفهمم خدا چیکار کرده مثل تعلیم و تعلم معلم تعلیم میده شاگرد چیکار میکنه تعلم میکنه یعنی تعلیم و استادو میگیره ببین تصدق وقتی رفته تو باب تفاعل باید اثرپذیری توش باشه چون باب تفعال مهمترین کار کردش اثر پذیریه حالا تصدق تصدق من چه اثری رو قراره بپذیرم میگه از صدقه و اکم من از اثری که میخواد بگیره اکم من از یعنی خودم رو اسمم و تو لیست صالحین بنویسم جزء صالحان شدم چجوری میخواد با, ت... با تصدق جزء صالحان شود؟ اثره اثر صدقه دادن رو دریافت بکنه اثرش این باشد که او, او را جزء صالحان بنویسند. پس تصدق میشه اثرپذیری از صدقه خب؟ میگه آقا خدایا یه خورده من مهلت بده یه وقت اضافه بده من برم صدقه بدم که اسمم و لیست صالحان بنویسند جزء صالحان شوم. این اثر صدقه دادنه پس از صدقه اثر پذیری از اون صدقه است که طرف نرفته به موقع بده خب آقا یه خور وقت اضافه بدید مثلا وقت اضافه رو خدا میگه نمیدیم این همه وقت دادیم دیگه چون نرفتی صدقه بدی صدقه اینجا دقیقا معادله همون انفاقه انفاق میگه از صدق و اکامن از صالحین خدا هم قول میده که ولن یو الله و نفسن جاء جای خدا هیچ نفسی را به تأخیر نمیندازه، اون وقتی که مرگش برسه وله و خبیرون به ما تعملون چرا وله و خبیرون به ما تعملون این سوال مهم این آیه است من یه بار آیه را میخوام آرومتر بگم سوال جا بیفته خدا میگه لن لن برای چیه؟ یعنی هرگز در قول معروف نفی عبد لن یو الله خدا تأخیر نمی اندازد نفسن نفسی را به تأخیر نمی اندازد یا بگو مرگ نفسی را به تأخیر نمی اندازد جاء آجاه وقتی که مرگش برسه چرا خدا این نمیکنه؟ کنه؟ چون خدا خبیره خدا میدونه تا شما چی هستی؟ خبیر است به ما تعملون. وقتی میدونه که شما چی هستی. بچا وقت اضافه بده. وقت هر چه الان هر چقدر داری وقته دیگه. همین الان هرچقدر داری وقته خدا داده. حداقل ما الان تو همینجا که الان از خدا اوم گرفتیم چند دهه از خدا اوم گرفتیم درست؟ بله. دقیقاً خدا در هر جای قرآن از این معقوله گفته خدا قول داده که وقت اضافه به کسی نمیده. آقا همه الان تو وقت اصلی هستی. خب برو انفاق کن برو, تصد... برو صدقه بده که تصدق کنی یعنی اثرش رو بپذیر جز سالحین باشی خیلی نکته مهمی اینجا هست من الان میخوام به این توجهتون بدم در واقع ویژگی های مؤمن اینه که تو روایت هم داریم که فرصت رو قنیمت میشماره قبل از اینکه فرصت تمام بشه قبل اینکه ام تمام بشه سوری اصرون بر همین داشتیم دیگه آقا قسم به این اسف که انسان در خسرانه چرا چون این سرمایه رو داره از دست میده مؤمن کسی است که سرمایه رو از دست نمیده حالا اینجا خدا چی میخواد در در زمانی که هنوز تو وقت اصلی هستی که هیچ وقت به وقت اضافه کشیده نمیشه خب برو انفاق کن برو انفاق کن برو صدقه بده یعنی یک یک, یک قالبی از انفاق که اینجا منظور صدقه نیست که فقط بریم یه هزار تومانی، پنج تومانی، ده تومانی تو صندوق صدقه ها صدقه بده یعنی چی صدقه چیزی است که از تصدق چه معنایی گرفتیم صدقه چیزی است که صدق ایمان را ثابت کند و شما را جز صالحان بنویسند اکون من از صالحین اگر صدقه صدق ایمان را ثابت نکند فایده نداره صدقه باید صدق ایمان را ثابت کنه این آدمه الان از خدا میگه خدا به من فرصت اضافه بده برم با صدقه صدق ایمان هم رو ثابت کنم پس بنابراین صدقه ای که فقط برای دل خوشی خودمون باشه این فایده نداره صدق ایمان رو ثابت نمیکنه صدقه باید صدق ایمان را ثابت کند اینجا صدقه معنای عام می داره ها صدقه اینجا شد هر چیزی که صدقه ایمان را ثابت کند که اون عنوان اصلیش میشه چی انفاق؟ آها چرا چرا خدا اول از همه مال رو میخواد میدونید چرا سختی شد که تو این چند تا سوره داشتیم اما اینجا یه دلیل خاص داره چرا مال میخواد که صدقه بدی انفاق کنی تا تا با صدقه دادن و انفاق کردن مشغولش نشی تعلق تو کم کنی تعلق اون کسی که تعلق داره در واقع اون کسی که مشغول شده حتما تعلق داره و کسی که تعلق داره حتما نمیتونه انفاق کنه و صدقه بده نمیتونه او دل دلبستش جونش به این بسته است وقتی من جونم به این بسته است چجوری میخوام این رو در راه خدا انفاق کنم که صدق ایمانمو ثابت کنم نمیتونه این کارو بکنه یعنی باید این شرط رو برای ما به ارمغان این نتیجه رو داشته باشه که صدق ایمان من رو ثابت کنه آقا پس صدقه ای که انفاقی که صدق ایمان رو ثابت نکنه حتما شاهد برای این که شما بهش دل ای، تعلق داری و نمیتونی خودت ازش بکنی حالا یه سؤال داری از شما بپرسم آقا خدا میگه اولاد و انوال انفقومه ما رو زقنا من اولاد رو انفاق کنم. رو میدونم چه جوری ارثو کنه. اولاد رو جوری انفاق کنم؟ خب الان که جنگ نیست، الان که دفاع مقدس نیست. جهاد علمی درست. اینا که خود پسر دختر خودش بعد اهل درس خوندن باشه. من چه جوری فراهم کنم؟ یعنی بفرستمش مدرسه خوب درس بخونه، بیاید بالاتر. باید بیاید بالاتر. چه ببینید یه این سوالو ببینید من میخوام آقا نقطه سوالو رو پیدا کنیم خدا میگه انفاق کن آقا بچه من که من نیستم بچه من خودش صاحب عقل و اختیاره من او را انفاق کنم در راه خدا یعنی من چیکار کنم؟ آیا من بیام به جای او مثلا تصمیم بگیرم من به جای او چیکار کنم؟ آه؟ مسیر خدا رو بگم خب اینم باز انفاق نمیشه اینم باز انفاق نمیشه انفاق باید یه چیزی که از من بکنه از من باید جدا کنه باید قطع تعلق از در من اتفاق بیفته وقتی من یه معنایی میگم شما یه روی معنایی دقتی بکنید وقتی خدا میخواد که تو انفاق بکنی فرزند رو در راه خدا اینو بذار کنار اون که سرگرمت نکنه به خودت مشغول نکنه سر فرزنده که در راه خدا انفاق بشه نشونش چیه؟ اولین نشونش اینه که شما سرگرمش نمیشی دومین نشونش اینه که تمام محبتی که به این فرزند داری رو به خاطر خدا خواهی داشت مثلا دو می‌بینی دو جور رفتار هست در, در اون نسبت بین والدین با فرزندان یه جور رفتار اینه که از این بچه من کیف و حال خودم رو داشته باشم یه جور رفتار اینه که من این بچه رو هر کاری براش دارم از اون روز اول که مثلا مادر به شیر میده پدر مثلا میره یه لقمه نون براش فراهم میکنه میگه به خاطر خدا داره میکنم می امانت خداست در دست من به خاطر خدا در تربیت او میکوشم وقتی همه وظایفمو درست انجام میدم به خاطر خدا اگر حتی اون بچه نخواست راه سلاح رو تیکنه من بازم انفاقم انجام دادم چون من به خاطر خدا برش انرژی گذاشتم کار کردم تربیتش کردم اما وقتی به خاطر خودم باشه مثلا این بچه اگه به راه درست بره بگم به به ماشاءالله چه بچه خوبی دارم مثلا رفت باعث افتخار من شد به به البته این چیزی بدی نیست دار این که بچه بره باعث افتخار بدم بادن شد بد نیست که اما دارم توی نقطهی تفاوت ایجاد می‌کنم. اما اگه به خاطر خدا باشه میگی خب او خودش یه بنده خداست، من تلاش کردم به خاطر خدا من تلاش کردم او هم رفت به یه نقطهی رسید اینشالله که خیرش از این باب به من برسه که او بشه بنده خوب خدا و من در درگاه خدا چی پیدا کنم یک عجری پیدا کنم به خاطر که من تلاش خودمو کردم اما در حالت منفیش بگیر وقتی بیراهه بره اختی به خاطر خودت همه کارو کردی. ای میزنی پشت دستت. ای خدا ما چقدر برای این بچه جون کندیم. پدر خودمون رو در اینو بزار مدرسه خوب. آخرم رفت مثلا لات محله شد. خب هی تو سر خودت میزنی که خدا ای چرا این واسه چی تو کاسه ما گذاشتیم بچه رو؟ اما اگه به خاطر خدا من اون رو کردم. آقا اگه به بیرا هم رفت آقا خدایا من که تکلیفم انجام دادم. پسر نوح هم با بادان بنش از خاندان گم شد. پس انفاق در راه خدا اینه که من هر کاری که برام میکنم با هدف خدایی انجام میدم از روز اول به خاطر خدا بزرگش کردم به خاطر خدا تربیتش کردم ان که بچه خوبی خواهد شد و چون چون بنده صالحی برای خدا بشه پس خدا به من اجر منو خواهد داد اما اگه به خاطر خودم این کار رو کرده باشم خب چی دیگه طبقه خدا نخواهم داشت که پس یه مقدار تفاوت میکنه که انفاق در راه خدا چه بشه خب ما اینجا وقتمون که الان تمام شد ما سوره رو تا آخر اومدیم مثل سوری مزمل هنوز فاز جنبندیش رو داریم هنوز ما جنبندی داریم در سوره منافقون الان میخوایم چیکار کنیم؟ مرحله دوم رو انجام بدیم که سیاق بندیه سیاق سوره رو بگید چند سیاقه؟ چرا تا هشت یک سیاق باشه؟ در واقع در تقریبا دو فراز کلی سه تا ازا داشتیم سه تا ازا داشتیم که ویژگی هاییست از منافقین که خدا برای پیامبر اکرم گفت دو تا یقولون داشت که چی بود توطئه های منافقین بود پس کلا تشریح منافقینه ویژگی ها و اقدامات منافقین توی دومی چیه ویژگی های مؤمنینه ویژگی ها هم بهتره بگیم که دستوراتی است که به مؤمنین بنابراین سوره منافقون دو سیاق داره یک تا هشت نه تا یازده ما در جلسه بعدی چیکار خواهیم کرد؟ سیاق ها رو با همدیگه جمع خواهیم زد. هنوز ما جمبندیمون رو داریم. اصل حرفمونم تو سور منافقون تو جمبندیه. ارچند که خیلی از حرفای جمبندیه لابلای حرفا گفتم. اما یه جمبندیه خیلی شست رفتهی ما از این سور خواهیم داشت. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.